0: Ich war in New York und habe eine Comedy-Show besucht. Ich wollte mal schauen, wie es im legendären Comedy Seller so vor sich geht. Und ich kann euch sagen, ganz anders als in Deutschland. Oh, vor allen Dingen, wenn der Comedian einen Schlaganfall hatte. Dann erzähle ich euch ein bisschen, was ich so treibe, was bei Kunst und Brosius Neues gibt. Da gibt es nämlich ein bisschen was Neues im Programm. Und was mich an Crowdwork-Videos nervt im Internet. Und ähm, ja, ein paar Neuigkeiten von Morris Jones gibt es auch, also legen wir los. Kunst und Knapp, der Comedy Podcast mit Peter Kunz. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii, bis zu diesem Sommer. Ne, New York war ich schon mal, aber ich war tatsächlich auf beiden, in beiden Städten. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii, diesen Song kennen wir ja alle. Ich war allerdings im August auf Hawaii und im, jetzt letzte Woche in New York. Herbstferien in Hessen haben wir genutzt, waren eine Woche in New York City, hatten da eine Wohnung am Times Square und da wir vor drei Jahren schon mal da waren, war es auch dieses Mal nicht das komplette Touri-Programm sondern ähm, ja wir sind so abseits der komplett ausgetretenen Pfade äh, ein bisschen rumgewandelt haben ein paar neue Viertel erkundet und äh, unter anderem habe ich auch den legendären Comedy-Seller, also Comedy-Keller, besucht. Ich habe den Comedian-Kollegen Ingo Nomsen angeschrieben, denn ich hatte in Erinnerung, der hat auch mal eine Podcast-Folge gemacht, dass er in New York war und habe gesagt, wo muss ich hin? Einen Abend ziehe ich mir Comedy rein und er hat mir diesen Comedy-Keller empfohlen. Und äh, dort war ich und äh, ja, das ist schon ein bisschen anders als in Deutschland. Also es geht schon mal los bei der Reservierung. Man bucht sich da einen Sitzplatz und kriegt erstmal eine E-Mail mit 25 Regeln und äh, irgendwelchen Verhaltensmaßrichtlinien äh, und so weiter. Also es geht damit los. Es kostet 15 Euro ähm, Eintritt. Und 15 Euro Mindestverzehr, das habe ich dann vor Ort gemerkt, weil ich dachte es wäre nur dieser Mindestverzehr, 15 Euro und man kriegt auch ähm, klare Hinweise, Betrunkene werden nicht reingelassen und ähm, auch das Handy muss man abgeben und sogar auch die Smart Watch. also bin ich da hingefahren mit der Metro, ist ein bisschen südlich ähm, von Midtown, drei, vier Stationen. Und ich hatte gebucht die 19 Uhr Show, weil man wäre ja so ein bisschen Jetlag, also ich wollte jetzt nicht mitten in der Nacht dahin. Es war aber total äh, einfach, sich eine Uhrzeit auch auszusuchen, denn die machen tatsächlich jede Stunde eine Show. Das heißt, die Stunde geht äh, oder die Show geht dort eine Stunde, nicht wie in Deutschland zwei Stunden oder mehr. Nein, eine Stunde, knackig und dann gibt es wieder die nächste Show. Und es war ein bisschen verwirrend erstmal, weil es waren irgendwie drei Namen von Locations, die da alle dazugehörten. War aber quasi so, dass drei Bars nebeneinander ähm, zu diesem Comedy-Keller gehören offensichtlich. Ganz durchstiegen ähm, habe ich es nicht, aber man konnte dann einfach einen Sitzplatz buchen und... Ähm ja, bin ich hingefahren, habe da eingecheckt, das war wirklich wie in so einem Club, auch die Security, äh, jeder mindestens 200 Kilo schwer und drei Meter groß, also ich dachte, was ist hier los, lag aber wohl daran, dass es in so einem Ausgehviertel äh, liegt und ähm, ja, zu den Regeln gehörte, Betrunkene kriegen keinen Einlass und man muss sein Handy abgeben und ich dachte so, ja klar, man muss sein Handy ausmachen. Aber nein, das ist dort so, ähm, man kriegt vom Security-Typen ähm, eine kleine Stofftasche. Da packt man seinen Krempel rein, dann wird es verschlossen. Die ähm, Tischnummer wird draufgeschrieben. Ja, und dann bleibt es da drin bis zum Ende der Show. Dann wurde mir der Platz zugewiesen und es war auch gut so, denn in diesem Laden war es stockdunkel. Also die hatten wirklich nur Kerzenlicht an. Und vorne waren zwei Spots auf eine Bühne, wobei Bühne auch falsch ist. Es waren einfach zwei äh, Paletten, kann man sagen, also von der Größe her vielleicht wirklich zwei Quadratmeter und ein Mikrofon. Also ganz reine, pure Stand-up-Comedy. Und ich saß da, ich war natürlich als Allmann ein bisschen früher da, als äh, genau gesagt als Allererster. <lacht> es füllte sich dann so langsam, wie sich später rausstellte, auch ziemlich viele Touristen, also von Australiern über Dänen, waren da alle möglichen Leute da. Neben mir saßen dann, ich war ja dann der... Ähm, der Lonely Rider, der alleine da saß, äh, saßen dann drei Amerikanerinnen. Und man kommt ja auch gleich ins Gespräch und so. Und dann ging es auch schon los. Dann kam quasi der Host des Abends, eine weibliche äh, schwarze Comedian, die äh, ja Crowdwork gemacht hat. Also ich muss dazu sagen, mein Englisch ist schon ganz gut, aber nicht hundertprozentig. Also ich würde sagen, so 70 Prozent von dem, was da dargeboten wurde, habe ich verstanden. Und ansonsten habe ich höflich mitgelacht, weil es natürlich in einem unheimlichen Tempo vonstatten ging und ähm, ja, das Crowdwork war ähnlich wie hier auch. Seid ihr zusammen? Ja, nein, vielleicht. Warum? Wieso? Weshalb? Guck mal, wie er guckt. Nervt mich ziemlich. Kommen wir aber später nochmal dazu. Ähm also Stimmung war ganz okay und äh, ja, dann hat die Dame, die, die Kollegin dann noch ein bisschen Programm gemacht, äh, war schon Profi-Level, war gut, hat den Laden auch gut äh, in den Griff gekriegt und ähm, danach kam ein Comedian aus Chicago, Namen habe ich jetzt gerade auch nicht auf dem Schirm, das war, also Newcomer war er nicht, war schon besser und weiter aber nicht ganz so stark wie die erste Dame und auch der Headliner, also war so der zweite Act an dem Abend. Ja und dann kam der Headliner, Keith Robinson heißt er und ich kannte ihn nicht und ich ganz ehrlich, ich glaube auch die meisten Leute, die da reingegangen sind, kannten ihn nicht, denn das ist eher so ein Konzept, glaube ich, wie im Quatschclub. Man hat Bock auf Comedy, dann geht man da hin und verbringt eine Stunde und wenn es äh, doof ist, dann hat man einfach ein bisschen gelacht und äh, ja, dann ist auch nach der Stunde wieder vorbei. Und das Besondere bei Keith Robinson ist, das ist ähm, ein auch schwarzer Comedian, der ähm, knapp 60 sein dürfte und gerade seinen zweiten Schlaganfall erfolgreich hinter sich gebracht hat. Kam also wirklich mit ähm, steifem Arm humpelnd auf die Bühne und hat da, da auch darüber berichtet, dass er jetzt gerade den zweiten Schlaganfall hatte und wie das alles so ist und wie es ihm so geht damit. Und sein ganzes Programm drehte sich eigentlich logischerweise darum. Vorteil für mich. Er hat relativ langsam gesprochen, sodass ich ihm sehr gut folgen konnte. Das war dann auch sehr lustig. Und ähm, ja, das ist schon anders. Man hat es ja häufig gehört, amerikanische Comedy, das ist wirklich eine Mischung aus, ja, also Storytelling ist es jetzt auch nicht, aber es sind nicht so die One-Liner, sondern das Wie, erzähle ich es lustig, ist doch deutlich äh, mehr im Vordergrund mh, als, glaube ich, bei uns. Und ähm, so war das sehr unterhaltsam und ähm, ja, dann war es auch irgendwann rum nach einer Stunde und das merkte man daran, dass Pom Pom das Licht wieder anging. Also es war direkt Saallicht an, von Kerzenlicht auf Neon. Und äh, dann stand auch schon äh, die Bedienung am Tisch, hat abkassiert und dann äh, wollte ich raus, ging aber nicht, man hat mich nicht rausgelassen. Ich hatte nämlich keinen Stempel auf meinem Bon und äh, die Bedienung hatte es nicht abgestempelt und sonst kommt keiner an der Security vorbei. Also offensichtlich gibt es da Zechbreller, die dann einfach gehen. Und dann habe ich mir den Stempel besorgt und dann konnte ich raus. Und äh, dann war es auch gerade mal erst 20 Uhr. Und draußen stand dann die nächste Fuhre. Und das war ein ganz normaler Wochentag. Standen die nächsten 50 Leute im Vorraum. es war so ein bisschen, wer das aus den Freizeitpark kennt, ähm, wenn so diese 4D-Kinofilme dann laufen. Dann stehen 200 Mann vorne im Vorraum. Und hinten, die letzten raus sind, kommen die ersten schon wieder rein. Also so war das ein bisschen. War eine interessante Geschichte. War wirklich äh, Fließbandverkehr. Und während in Deutschland man wochenlang irgendwie Werbung macht für irgendeinen Auftritt und dann versucht, den Laden vollzukriegen, war das dort ähm, ja, eben ein etwas anderes Konzept. Und ich glaube, die Leute, wie gesagt, hatten auch keine Ahnung, wer da auf der Bühne stand. Das war auch egal, weil man einfach wahrscheinlich unterstellt, in dem Laden wird es schon irgendwie lustig sein und ist dann ja auch relativ wurscht wer dann da ist. Also, das war schon eine interessante Erfahrung. Ähm, kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr mal in New York seid. Der Comedy-Keller, Comedy-Seller gibt es auch in Las Vegas, falls da einer mal vorbeikommt. Und ähm, auch das Konzept eine Stunde finde ich auch ganz interessant, weil eine Stunde sind halt nicht 90 Minuten bekanntermaßen und der Weihnachtsmann ist kein Osterhase. Ähm, ist einfach kürzer, ja. Und Preis ist natürlich happig. 30 Dollar ja, muss man machen und vor allen Dingen sich das auch in der Stunde dann reinpfeifen. Also das ähm, Publikum hat gegessen, auch übrigens während der Show. Das war aber insofern kein Problem. Es war halt wirklich stockdunkel. Die Leute hatten keine Handys und dass da sich jetzt einer noch einen Burger reingezogen hat. Gut, hat nicht unbedingt gestört. Also soweit zu New York City. Mein kleiner Ausflug kann ich euch nur empfehlen. Ja, dann ist eine Sache äh, aus der Rubrik Kunst und Knapp unter Kollegen. Was mich echt nervt, sind diese Crowdwork Videos von den Kolleginnen und Kollegen auf Social Media. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich habe ja auch bei Instagram ein paar Reels jetzt gepostet, ein paar Ausschnitte, ein paar einzelne kurze Schnipsel aus dem Programm, zu viel will ich ja auch nicht posten. Ich will ja, dass ihr kommt und euch das ganze Programm reinzieht. Aber es gibt da doch irgendwie einen Trend, irgendwie ständig die Videokamera aufzustellen oder das Smartphone, auch gerade bei Open Stages. Und dann kommt halt immer wieder derselbe Schrott. Ich muss es mal so offen sagen, hallo, seid ihr zusammen? Ja, haha, guck mal, wie er guckt. Und das wird dann verbraten. Ich war neulich auf einer Open Stage und da kam dann der, der ein oder andere Kollege rein. Das Erste, was er gemacht hat, war sein Stativ aufgebaut, seine Kamera dahingestellt und äh, gefilmt und es war so ein bisschen, ich weiß auch gar nicht zum Teil, ähm, soll jetzt keine Kollegenschelte werden, aber ich bin mir nicht sicher, ob der eine oder andere überhaupt noch mit Programm auf die Bühne geht, sondern einfach sagt, ich gehe da raus, mache ein bisschen Crowdwork und wenn was Gutes dabei rauskommt, stelle ich es auf äh, Social Media und das ist eigentlich der ganze Ziel das ganze Ziel des Abends und mich persönlich nervt das eigentlich komplett, weil das ziemlich trashig ist und ähm, Sorry, auch immer wieder derselbe Krempel. Die Frage, seid ihr zusammen und was machst du beruflich, sollte einfach verboten werden im Crowdwork. Besonders bizarr, neulich auf einer Veranstaltung auch, kam ein, äh, der eine oder andere Kollege zu spät und fühlte sich dann aber äh, aufgerufen, auch nochmal Crowdwork zu machen. Und besonders bitter wird es dann, wenn der Host schon mal Crowdwork gemacht hat und der ganze Saal weiß, was die Person beruflich macht, und dann der Nächste kommt und ganz jungfräulich nochmal erfragt, was denn die andere Person beruflich macht. Also das ist einfach komplett sinnlos. Auch spät kommen und dann nochmal Crowdwork machen, ist einfach gefährlich. Ich muss doch sowieso auch hinhören, was draußen gesprochen wird und das ist dann einfach nur Bullshit. Und an dem Abend war es <lacht> ich dreimal. Also von daher, lasst's einfach, wäre mein Tipp, weil mich persönlich langweilt's. Um, vielleicht habe ich die Meinung aber auch alleine und andere sehen das gar nicht aber bei der Gelegenheit schaut mal rein bei Instagram gibt es ein paar Reels und bei TikTok habe ich wahnsinnige 94 Follower auch da gibt es jetzt äh, den Krempel immer parallel und ähm, ja das äh, dazu ähm, ich selber war wie gesagt auf einem Open Mic äh, auch gewesen nochmal habe eine neue Nummer, die hat aber überhaupt nicht funktioniert, da muss ich nochmal ran das ist auch äh, okay dass sie nicht funktioniert hat. Es war ein Versuch, jetzt muss ich sie umschreiben und ähm, dann wird sie auch funktionieren. Ich halte das so ein bisschen nebulös. -lös. Ich will auch gar nicht erzählen, wo ich war, weil sonst verrate <lacht> ich euch ja, was ich vorher ähm, da so angeprangert habe und ich will ja auch hier keinen irgendwie in die Pfanne hauen. Also wie gesagt, bisschen neues Material entsteht, aber es wird eher das Alte so geschliffen und äh, beim Thema Schleifen sind wir auch bei der Kunst- und Brosius-Show, denn wir haben der Show ein kleines Update verpasst, wer also jetzt im letzten halben Jahr nicht in der Show war, kann wieder kommen, äh, weil logischerweise Personen wie der oder Figuren wie Karl Lauterbach sowieso immer was anderes erzählen und ähm da gibt es jetzt einfach ganz neue Themen und Corona ist ja ein bisschen, ist zwar immer noch da, aber nicht mehr das vorherrschende Thema. Und ähm, im Moment geht es ja um die Legalisierung von Cannabis oder die Fußball-WM steht vor der Tür. Das heißt, Karl Lauterbach wird sich jetzt dann mal auch zu anderen Themen äußern. Und äh, wir haben so ein bisschen geschrieben noch auch für die Show und haben ein paar Details verbessert. Werdet ihr merken, wenn ihr euch die Show anguckt oder auch nicht, je nachdem, ob ihr sie schon mal gesehen habt. Kunst und Knapp. On Tour Und die nächsten zwei Termine ähm, sind am äh, 4., jetzt am Freitag, 4.11. im Talhaustheater in Wiesbaden. Da ist äh, über die Hälfte der Tickets weg. Aber wir haben noch Plätze, also wer das jetzt hört, Raum Frankfurt, ins wunderschöne Talhaustheater. Ist wirklich toll, in der alten Villa im Nerotal unten so eine Bar auch, wenn man reinkommt. Und äh, genau 99 Plätze hat es, ist ebenfalls stockdunkel, wie in New York der Keller und ähm, super Laden mögen wir haben wir jetzt gerade wieder einen Termin ausgemacht für 2024 Also gute Nachricht die Kunst und Brosius Show gibt es auch noch 2024 mit denselben Jokes wie 2020 <lacht> nein hoffentlich nicht ähm, also das ist der eine Termin 4.11. dann sind wir in äh, Hofheim am Taunus am 27.11. sonntags da ist allerdings ausverkauft das ist dieses Format Gag and Breakfast, ausverkaufte Hütte mit 200 Leuten, die alle dreimal eine halbe Stunde frühstücken und dreimal eine halbe Stunde Comedy genießen und ich hoffe, wir haben auch ein Buffet hinter der Bühne und ähm, das also der 27. und die Weihnachtsshow dieses Jahr findet in Stuttgart statt am 21.12. Drei Tage vor Weihnachten im Theaterhaus in Stuttgart. Und da freuen wir uns natürlich auch. Der Vorverkauf ist gerade losgegangen. Wer aus der Region Stuttgart zuhört, ähm, den würden wir natürlich sehr gerne begrüßen am 21.12. Und noch nicht, äh, wir sind noch in die Planung eingestiegen, Luca und ich, aber vermutlich gibt es da auch irgendwie ein kleines Weihnachtsspecial. Also 21.12. ist ja eigentlich so ein Tag, drei Tage vor Heiligabend. Da hat man ja eigentlich alles irgendwie, äh, noch nicht gemacht. <lacht> nee, aber also ich bin ja immer früh unterwegs und habe wahrscheinlich am 21. alles erledigt und mh, hätte dann Zeit und Lust, ähm, eine Comedy-Show mir anzuschauen. Und ähm, bevor wir uns in, die, in den weihnachtlichen, persönlichen Lockdown dann begeben, also 21.12. in Stuttgart. und knapp, zu guter Letzt. Ja, zu guter Letzt äh, noch der Hinweis. Ich bin äh, wieder dabei, Musik zu machen. Hatte ich ja schon mal erwähnt. Mh, hab, äh, weiß nicht, ob man das hört. Hier auch ein neues Audio-Interface in meinem Studio. Da, wo das Mikrofon angeschlossen wird. Für die Profis ein Focusrite Claret 8 Pre. Mit einer Scarlett Octopre. Auch von Focusrite. Das sind die Wandler, die die analogen Signale wie meine Stimme, die ja übrigens Mono ist, die Stimme ist Mono, äh, eure auch übrigens, äh, dann digital umwandelt und warum habe ich das gemacht, diese beiden Geräte angeschafft? Ich habe ja hier ziemlich viele alte Synthesizer aus den 80er rumstehen und die will ich ja irgendwie auch in meine Produktionen einbauen und um das zu machen, braucht man eben diesen Wandler, der das analoge Signal aus dem Synthesizer in die Musikproduktion reinschleift und diese Dinger zusammen haben unheimlich viele Kanäle, dass ich dann also bis zu acht alte Maschinen wie in den 80ern hier anschließen kann. Morris Jones und ähm, ja, hört mal rein, wer es noch nicht gemacht hat, gibt es auf Spotify verschiedene Werke, die ich da seit 2009 veröffentlicht habe. Und wenn ihr schon auf Spotify seid oder je nachdem, äh, weil die Folge dann auch jetzt in Kürze vorbei ist, äh, ein Hinweis noch. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auf Apple Music oder Spotify einen Kommentar hinterlasst als Hörerin und, oder Hörer und äh, hier eine schöne Bewertung da lasst, damit ich mit diesem Podcast mal auch auf ein paar Hörerzahlen komme. Für alle Comedy-Fans und andere wäre nett, wenn ihr ein paar Sterne da lasst, möglichst viele, wenn es euch gefällt und vielleicht auch einen kleinen Text reinschreibt, um diesen gottverdammten Algorithmus in diesem verrückten Internet ein bisschen zu überlisten und auf die Sprünge zu helfen. Das war's von mir. Wenn ihr Themen habt, wenn ihr irgendwas wissen wollt, wenn ihr, ähm, ja, was auch immer rund um die Comedy mh, mal gerne hier behandelt haben möchtet oder Fragen habt, dann meldet euch. Wie immer der Hinweis, wer zu einer Show kommen möchte und nicht die Kohle hat, die Zeiten sind ja komisch, äh, schreibt uns einfach, kunzundbrosius.de, schreibt uns eine Nachricht. Wir laden euch dann ein. Ähm, daran soll es nicht scheitern, denn wir finden, Comedy darf oder auch Kultur darf kein Luxus sein. Und damit war es das für heute. Deckel drauf, bis bald. Kunst und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz.